0: Vi skal læse en tekst fra Johandensevangeliet, som er prædiketeksten i dag i øh, det gamle tekstrækker. Og nu skal jeg lige finde det rigtige sted, for det kommer nemlig nede midt i et afsnit. Godt. Da skar nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til om og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blive mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den, som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Så sagde de til ham, Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerning? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at de tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham, "Hvilke tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Hvor fædre spiste manner i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min far giver jeg brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Så sagde de til ham, Herre giver os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. For noget tid siden da sad et af vores børn og sådan småknunkede lidt, og jeg spurgte dem, hvad så? Og hun svarede, jeg savner mormor. Og så prøvede jeg at være sådan lidt pædagogisk, satte mig ned og sagde, nej, det kan jeg godt forstå. Hvordan kan det være, du savner mormor lige nu? Og hun svarede, det er bare fordi mormor, hun er sådan en, der forkaler. Der kan man altid få kakao. Så kunne jeg jo være gået videre som voksen og have spurgt, er det egentlig mormor, eller er det kakao, du savner? Det gjorde jeg ikke. Jeg glædede mig bare over, at hun savnede sin mormor og forbandt hende med noget godt. Men det er faktisk det spørgsmål, som Jesus stiller i teksten her. Og vi skal lige have en lille smule af baggrunden med, tror jeg. Vi lander midt ind i teksten. Midt ind i et eller andet, fornemmer vi. Hvad er det, der er sket forud? Det skal vi lige have fat i, fordi dagen før den her begivenhed, der har Jesus undervist en meget stor flok mennesker, han var egentlig taget på en velfortjent forlænget weekend med sine disciple, men flokken får fundet ud af, hvor han er, og så de opsøger ham og kommer ud der til der, hvor de nu holder ferie. Og Jesus, han ændrer sine planer, så han går hen til dem, og han begynder at undervise dem. I kender sikkert historien. De har ikke tænkt på at tage madpak med, de her mange mennesker, og det trækker ud, og det bliver sent. Og Jesus ender med at skaffe mad til de her flere tusind mennesker, ud af en lille madpakke som en dreng har med. Og den her flok bliver forståeligt nok meget begejstret. For det se ham her, han kan både undervise og lave mad ud af ingenting. Hallo. Og så fortæller Johannes at de bliver så begejstrede, så de tænker, kan vi ikke gøre ham til konge? Fordi altså sådan en leder gad vi godt have. Han kan både sige noget fedt og han kan skaffe os mad. Det skal vi have noget mere af. Det var så åbenbart ikke det Jesus havde planlagt, så han lister af og gemmer sig og slipper sig for at blive gang i den anledning. Men flokken helmer ikke. Det, de har set, er fedt. Så dagen efter får de fundet ud af, hvor han nu gemmer sig, og de får opsøgt ham, og slår ring omkring ham, og står der forventningsfulde. Og det er der, vi kommer ind i teksten i dag. De står forventningsfulde omkring ham. Og hvad gør Jesus? Og han peger på dem, og så siger han, er det nu jer igen? I kommer bare for at få mere mad, gør I ikke? Og det er lidt sjovt, fordi hvad nu det? I går, da det blev sultne, så sagde han, Ej, I er sultne. Nu skal jeg skaffe jer noget mad. Og i dag kommer de så igen og er sultne. Og det virker som om han kritiserer dem for det. Så må han sige, Ej, seriøst. Kommer I nu igen for at få mad? Hvad nu det for noget? I går var det okay med sulten, i dag er det ikke okay. Hvad handler det lige om? må man ikke komme til Gud sådan med det samme behov to gange? Altså, har han egentlig ikke omsorg sådan for vores jordiske behov? For det at vi har en krop, som kan blive sulten. Hvad, hvad er det lige, der er problemet her? Er det sulten, der er et problem? Det kunne man næsten få en fornemmelse af. Men det tror jeg faktisk ikke, det er. Fordi som sagt, jeg tror, vi er skabt med en krop, der har behov. Og det ved Gud godt, og han har omsorg for os at læste en tekst her fra, fra anden Mosebog, hvor vi hører om Israels folk, som er blevet befriet fra slaveriet i Ægypten og er kommet ud i ørkenen og er blevet sultne og brokker sig, og Gud skaffer dem mad. Det her mad fra himlen. Manna og vagtler, og hver eneste dag kan de stå op og gå ud og samle det, de har brug for. Der er ingen, der har for lidt, står der. Så Gud har i den grad øje for, at de har behov som mennesker at de bliver sultne, at deres krop har brug for næring. Øh, og han stiller deres behov på ikke noget tidspunkt, at de er overladt til sig selv. Eller, vi kan tage et andet eksempel, lidt tidligere i Johannes evangelium faktisk bare to kapitler før det, vi lige har læst. Der får vi at vide, at Jesus han er taget til bryllupsfest, og øh, det er en stor fest, den der er flere dage på et tidspunkt, så sker det, der ikke måske de lever tør for vin. Og hvad gør Jesus? Tænker han, ja... Det er også, at I har fået rigeligt nu. Altså, I har drukket vin i flere dage. Stop med det pjat. Gør han det? Nej. Han ser problemet, og så går han bare ud og laver mere vin til dem. God vin, masser af vin. Han har øje for deres behov. Og senere i, øh, i sit liv, så opsummerer Jesus det i bjergprækken, hvor han siger sådan her. Sig mig, hvem er jer vil give sin søn en sten, når han beder med brød? eller give ham en slange, når han beder om en fisk. Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham? Altså underforstået. Der er ikke nogen af jer, som ikke vil give jeres børn mad, hvis de spørger om det. Hvad så med Gud, som er en langt bedre forælder, end I er? Tror ikke han har øje for, at når hans børn bliver sultne? Så... Det virker ikke som om det, at mennesker bliver sultne er et problem. Det virker ikke som om, Jesus Jesus er sådan en, sådan en åndelig superhelt, som siger, at kroppen er bare sådan en død ting. Det er ånden, det drejer sig om. I skal leve af lys og kærlighed og mine ord. Nej, han er faktisk blik for at de hele mennesker med en krop og med en ånd, med kød og med sjæl, og kroppen har brug for mad. Så det kan ikke være det, der er et problem. Jeg tror ikke, det er, fordi Jesus har en dårlig dag. Det kunne man godt forestille sig, ikke? Nu har han været ude og undervise hele dagen før, og han er træt, og så kommer de saftsuse med igen de her, og vi har mere mad. Og i går havde han masser af overskud. Det er der nogen af os, der er forældre, der kender dagen efter så. Ej, nu er jeg overgå ikke mere. Måske har han en dårlig dag. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Jeg tror, der faktisk der ligger noget dybere i Jesus, sådan den umiddelbare afvisning af dem her. Hvad er de? Jeg har tænkt lidt over det jeg tror, det er, fordi den her flok, de er med brødet, og så de missede pointen. De har misset giveren, ham der gav brødet. Han siger sådan her, I lider ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. I vil bare have kakao, I er jo med mormor. Bare mere kakao. Jeg siger, at I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se. Altså underforstået, det var de her tegn, I burde være optaget af. Men I er ikke optaget af tegn, I er optaget af brødet. I skulle have været optaget af tegnet. Okay, tegnet. Hvad er nu det for noget? Hvad mener han med det? Johannes, evangelisten Johannes, som har skrevet det her. Hver gang, at Markus eller Mateus, som har skrevet de andre evangelier Lukas for så vidt, taler om Jesus under eller mirakler, så bruger Johannes ordet tegn. Så hver gang Jesus gør noget sådan overnaturligt spektakulært, og de andre kalder det under og mirakler, så, siger, så kalder Johannes det for tegn. Hvorfor det? Jo, fordi tegn det er noget, der peger videre. Et tegn er ikke så meget i sig selv, men de peger på en anden virkelighed. For at komme med et lidt banalt eksempel. Så kan vi tænke på et skilt. Øh, hvis vi kører rundt i rundkørselen, jeg har lige tjekket det for at være sikker i min illustration. Så man kører rundt i rundkørslen herude, så når man kommer til pilen den vej, nordøst må det være, så står der Odense. Øh, så hvis du følger det tegn, altså skiltet, så ender du i udense. Så skiltets funktion er at pege på noget andet. Så skiltet i sig selv har en forholdsvis ringe værdi, Øh, forestil jer, at der samler sig en stor flok folk nede i rundkørslen foran det skilt, og så begyndte de ellers. en siger, ej, hvor er det et flot skilt og den anden siger, ja hvilke farver hvilke skrifttyper og en går sådan lige i hand ja, er virkelig noget godt jern, lavet af det her skilt hold da op, ja, prøv at se hvordan det er gravet ned, det er virkelig godt gjort fantastisk skilt vi har her Det skal ikke afvise, at der findes nogle skilteentusiaster, som kan finde på sådan noget men langt de fleste af os, vi vil sidde og tænke, jeg har jo misforstået det. Skiltet er ikke interessant. Det er det, det peger på, der er interessant. Skiltets funktion i sig selv er forholdsvis ringen, men betydningen af skiltet er ret værdifuld, du kan finde til Odense. Så hvad er det, Jesus han siger til flokken her? Han siger, venner, I er blevet stående ved skiltet. I står og kigger på skiltet. I er fuldstændig betaget af brødet, den der midlertidige mæthedsfølelse, det kan give. Og nu vil I gerne have mere brød, men I har jo ikke fattet det. Brødet peger, jeg er livets brød. Det er det, det handler om. Der er ligesom, så at sige, et brød bagved brødet. Der er noget stort, som det her jordiske brød bare sådan et glimt af. Et tegn, et skilt, der peger på eksistensen af noget, som er langt mere værdifuldt. Så vender I i ved brødet, siger han. I stanset ved skiltet. I fattede ikke tegnet. I kom aldrig videre. Det er det, tror jeg, han vil sige til dem. Og så kan vi sidde her i dag og spørge os selv. Kender vi det? Kender vi det at ved skiltet? Og lad mig prøve bare sådan et par eksempler, så kan I se, om I kan genkende jer i nogen af dem da jeg sad og forberedte den her prædiken, så fandt jeg jeg over en artikel på et eller andet dansk nyhedsmedie om en kvinde, som her for nylig havde mistet hele sin pensionsopsparing til nogle fubmager, fordi de havde lokket hende med, at de kunne gøre hendes forholdsvis store pengebunke meget større. Og de ville bare fubhende, så de tog hendes penge, og nu bagefter sad hun og begræd, hvorfor var det, jeg var så optaget af at få flere penge? I stedet for at bruge de penge på det, som skulle være min pension. Jeg har bare optaget af flere penge. Hun blev stående ved skiltet med pengene. Og det tror jeg er fuldstændig mennesket. Når vi har 100 kroner, så længes vi efter at få 100 mere. Når vi har 1000 kroner, så er jeg ikke rigtig tilfreds, for jeg får 1000 kroner mere. Hvis jeg havde en million, så ville jeg stadigvæk tænke, at det er for lidt. Fordi det kunne jo være 5 millioner. Vi bliver optaget af skiltet, vi bliver optaget af brødet, vi bliver optaget af af det, vi har her, og det giver bare drømme om mere, mere vil have mere, plejer vi at sige. Eller det kan være ting, vi køber, vi kredser om det længe, vi læser om det, vi tænker på det. Åh, det her, det skal jeg købe, og når vi har købt det, så lægger vi det hen på hylden, og så begynder vi at drømme om det næste, vi skal købe. Fordi selve det at købe noget, forestille sig at have noget mere, bliver et mål i sig selv. Eller det kan være venskaber. Bibelen fortæller, at vi er skabt til at leve i fællesskab med hinanden. Men også det kan tage overhånd. Så vi bliver helt sådan besat af tanken om, har jeg nogle venner? Har jeg ikke nogen venner? Har jeg de rigtige venner? Hvad siger de venner, jeg har om mig? Burde jeg hellere være venner med dem der? Så pludselig så kan... Kan det være bare det at have venner, have relationer, som bliver et mål i sig selv? Eller for at gå videre ned ad den vej, kan vi tale om romantiske forhold eller sex? Det er en Guds gave, det er en del af vores skabte virkelighed, en del af vores behov, det som vi er sat sammen til at, 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 at trække det efter, eller hvad siger man? Men de fleste af os ved godt, hvordan det kan blive den mål i sig selv. Har jeg det? Har jeg nok af det? Har jeg det rigtige? Eller har jeg ikke det rigtige? Så vores tog standser også ved den station, så at sige. Den kommer ikke videre. Vi bliver stående ved skiltet, tror jeg, skulle sige. Eller for at tage et sidste eksempel, åndelige oplevelser. Vi åndelige væsener sagde før, at vi er lige så meget kød, eller lige så meget ånd, som vi er kød. Så åndelige erfaringer kan være en del af den måde, Gud har skabt os på. Så vi kan glæde os over at få lov til at opleve fred, eller tryghed eller Guds nærvær eller begejstring eller glæde. Øh, men igen, så kan fristelsen engang gang imellem være at stands der. Og så bliver målet for vores tid med Gud, det bliver åh, at jeg kan føle fred. Eller at jeg kan føle glæde. Eller at jeg kan føle, at nu, nu hviler jeg. Og det bliver vores fokus. At gå efter det. Og det er jo ikke dårlige ting i sig selv. Ligesom brød ikke er dårlige ting. Eller de andre forskellige behov, ikke er dårlige ting, men det er et tegn, det er et skilt, det er noget, som peger på noget, som er langt mere værdifuldt. Men vi har nemt en tendens til at standse der og sige, oh, giv mig noget mere af det, giv mig nogle flere åndelige oplevelser, giv mig noget mere. Men hvad nu, hvis det kun er et tegn? Tegn, som har en forholdsvis ringe værdi i sig selv, men peger på noget andet, som vi er lovet også med vores virkelighed, som er langt mere værdifuldt. Hvad nu hvis <coughs> penge, mad, relationer, åndelige oplevelser, sex kun er tegn? Tænk, hvis det er anledninger til at kigge i pilens retning og blive mindet om, hvad er det egentlig, de peger på? Ligesom brødet var et tegn, der skulle pege på livets brød. Prøv, prøv at lige følge den tanke. Hvad nu hvis vores jordiske mad, det stiller vores sult, men samtidig så minder det os om, men der er noget mere. Gud har lovet os noget mere. Himmelsk mad, så at sige. Noget, der langt overgår flæskesteg og brugende sovs og kartofler. Noget, som i den grad kan mætte, mætte os helt dybt ned. Tænk nu, hvis det er sådan, at mad egentlig bare er et tegn. Så kan vi, hver gang vi sidder ved bordet og glæder os over madens side, ikke bare tænke, ej hvor lækkert, kan jeg vide, hvornår jeg kan få noget mere for næste person. Så kan jeg tænke, ja, kan vide, hvad det her det peger på, som er endnu bedre. Hvad er det, Gud vil give mig? Så hvad er det, han har lovet mig, som er langt bedre? Eller hvad med vores penge? Her nu så er det måske sådan et, øh, en oplevelse af tryghed. Jeg har penge i min pump jeg har penge på min konto, så kan jeg også få mad i morgen, jeg kan også betale husleje, jeg kan da få tag over hovedet, jeg kan få tøj på kroppen, måske kan jeg endda komme på ferie, eller har råd til at blive gammel og ikke skulle arbejde. Så, så penge kan give sådan en, en følelse af tryghed. Men hvad nu, hvis det bare... Nu sidder jeg med mit dankort her, det kan I ikke se. Det er det, jeg har lige her. Hvad nu, hvis det bare er et tegn? Et blidt tegn på en tryghed, som langt overgår det, som pengene kan give. Hvad nu, hvis det peger hen på en Gud, som vil sørge for alt. Han vil sørge for mad, for tøj, for min fremtid. Hvor dumt er det så ikke at falde i svime over det her plastikkort, eller den her bunke penge, øh, og, og, og blive stående der og sige, nej, alt det skønne, det kan give mig. Hvor er det godt, jeg skal bare have noget mere, jeg skal have noget mere. Hvis det virkelig bare peger på, Gud siger, ja, ja, men... Det er bare et tegn på, at jeg vil sørge for dig på alle måder. Så hver gang, vi kan tage danneren op af lommen, lommen så kan vi tænke på, nej, det her det peger bare på en langt større tryghed, langt større løfter. Så bliver det også nemmere at give slip på pengene. Giv dem til nogle andre. Giv dem til noget godt, fordi der er et langt større løfte bag. Eller bare for at fortsætte, hvad nu hvis der findes relationer bag vores jordiske relationer? Hvad hvis vores venskaber bare et tegn på en langt dybere relation. Hvad hvis øh, i virkeligheden, så har vi et forhold til en, som altid kender os til bunds, som ser os, som forstår os, som aldrig bare, jeg ved ikke, kender her, som aldrig bare sidder og taler om sig selv, eller som aldrig er for stresset til at kunne rumme det, jeg lige har oplevet, eller som ikke ignorerer os, når vi ringer eller skriver, men som altid er oprigtigt interesseret i mig, som aldrig har nok i sig selv, som altid er klar på at lytte, på at rumme mig, og som aldrig, aldrig forlader mig. Så må hver glæde over venskaber, eller hver smerte over venskaber her, pege videre som skiltet, og sige ja, ja, men det peger på en, som har lovet mig langt mere end det. Vores sjæls sande ven, kan man sige. Eller hvad hvis det er det samme igen bag sex og romantik? Så hvis det også bare er et tegn, det er som, at bliver det, det dybeste øh, og mest sådan, intime, vi kan være i. Tænk, hvis det også bare er et blegt tegn af noget langt større, så den glæde eller nydelse eller lyst eller tryghed igen bare et glimt af noget andet så betyder det, at hver eneste gang, vi nyder sex eller intime relationer, så kan vi spørge, jamen hvad peger det på? Det peger på en endnu skønnere og dybere forening med ham i vis billede, vi er skabt. Noget som langt overgår. Eller hvis vi vil blive et op af frustrationer over ikke at være et romantisk forhold, eller ikke at have et aktivt sexliv, eller hvad det kunne være, så må vi også kigge i den retning, som skiltet peger, og sige til os selv, Ja, ja, men jeg bliver ikke snydt, fordi jeg går ikke glip af min sjæls sande ven og elsker, som venter på mig. For værdien selv af sex og intime relation er relativ. Den er ikke målet for et lykkeligt liv. Det er ikke sådan det højeste, vi kan nå. Nej, det er bare et tegn. Og så har vi selvfølgelig lige været sammen om det stærkeste tegn af alle nadvaren som vi lige har fejret. Det her lille stykke brød, eller vinen, har jo en forholdsvis ringe værdi i sig selv. Selvom det er godt brød her i Glamsbjerg, det må man bare sige. Øh, selvom det er godt brød, så er det jo ikke et måltid. Der er jo ikke nogen af os, der blev blevet mætte lige før, vel? Øh, og det ville være fuldstændig åndssvagt, hvis vi sad og diskuterede bagefter, Nå, hvad synes du om madvarerne i dag? Smagte det godt? <laughs> Fik du nok? Det virker dumt, ikke? Ja, for det er et tegn. Det er et tegn, der skaber en ny virkelighed. Vi får del i noget, som er langt, langt større og langt, langt vigtigere. At vi får del i et løfte om, at ham, som selv er livets brød, blev brudt, døde, blev givet til os. Hans blod blev offret, for at vi kan få del i det. Fordel i hans død, fordel i hans opstandelse og sejr over død og ondskab. Så når vi spiser det, så er det et tegn. Et tegn, som vi kan smage, vi kan mærke med vores sanser, vi kan dufte. Det, det bliver en del af hver celle, af vores krop, og det fortæller os, hvad der er vores virkelighed. Min ven, du er død og oprejst med Kristus til et nyt liv. <tryk> vi er midt i tiden. Det, det har Gert nævnt, det vi snakker om nogle gange. Den her forberedelsestid frem mod påske, hvor vi sådan prøver at indstille vores tanker på det, som påsken vil fortælle til os og fasten er sådan en afkaldet tid. Ikke, ikke i dag. Det er søndag, det er midfaste søndag, så i dag fejrer vi det gode, alt det gode Gud giver os, hans gode gaver. Men i morgen fortsætter fasten. Og i morgen er det også et afkaldet tid. Men de gamle fædre siger, at i dag skifter vi fokus. Her er midfaste. Nu tænker vi ikke så meget mere over det, vi går glip af. Nu tænker vi på det, vi får. Det han lover os. Så det er det, vi er optaget i. Og så er det måske vigtigt at sige, at standstabe ved fasten og sige, men fasten er jo ikke en gerning. Det er jo ikke noget, vi gør for, at vi fortjener Guds godhed. Jøderne her, de spørger, hvad er det, vi skal gøre? Hvilken Guds gerning skal vi gøre for at få evigt liv? Og Jesus siger, det er ikke det, det handler om. Guds gerning er den, at I tror på hans søn, Jesus Kristus. Så fasten handler ikke om, nu skal vi gøre det her, så vi kan blive rigtig gode kristne. Og det handler om at tilegne sig den virkelighed, vi allerede har fået. Det handler om at kigge i pilens retning, i skiltets retning. Så hvis du faster for et eller andet og fortsætter i morgen, så kan dit fokus resten af fasten måske være, hver gang du oplever manglen. Det kan være, du ikke tjekker Facebook på din telefon. Det kan være, du ikke ser underholdningsfjernsyn, eller hvad ved jeg. Det kan være, du ikke spiser, hvad ved jeg. Hver gang, at du så opdager manglen, så siger du, Jesus, tak fordi du vil være min sjæls sande mad. Du vil være min sjæls sande underholdning. Du vil være min sjæls sande øh, elsker, dybest set. Og have det fokus. Sig den bøn, hver gang man mangler. Og hvis ikke du faster for noget konkret, så kan du overveje, overveje det, hver gang du nyder Guds gode gaver. Så sig, nu spiser jeg det her mad. Jeg kan vi vide, det et tegn på? Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du er livets brød. Det er helt konkret brød, som vi har brug for at spise, for at stille vores behov. Men det er også, et hvert behov, som vi er skabt med både fysisk og åndeligt, der er du det helt dybe svar. Der er du den, vi har brug for. Jesus, jeg beder om, at vi ikke må være et folk, der standser ved skiltet. Vi ikke må være et folk, der bliver optaget bare af den materialistiske eller fysiske tilfredshed, vi kan møde i kort og glimt her på jorden. Jeg beder mig, at vi må ved din kraft få lov til altid at se bag om tegnet. Få lov til at blive mindet om din store og større virkelighed. Om dine løfter. Så vi ikke klamrer os krampagtigt fast til det, vi har her. Og så vi ikke bruger alt vores tankekraft og ressourcer på at skaffe mere, men så vi glæder os over det løfte, du giver os, at du vil sørge for os. Jesus, vil du selv fylde os med din kraft, Vil du vende vores blik, når vi glider væk? Vil du møde vores fysiske behov og minde os om, at du er vores far? Amen.